0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة صاد ومع الآية التاسعة عشرة يقول الله عز وجل وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِلْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تشطط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ أولاً هل حرف استفهام؟ وهذا الاستفهام يحمل على محمل التشويق هل أتاك نبأ الخصم على محمل التمهيد على محمل لفت النظر أو يحمل على محمل الإعجاز الإخباري في القرآن الكريم في القرآن الكريم غيب متعلق بالماضي وغيب متعلق بالحاضر وغيب متعلق بالمستقبل وهذه الحقائق التي وقعت والتي تقع، والتي سوف تقع هذه غيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنبأنا بها فهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يعني أنت لا تعرف هذه القصص ولا تعرف ما جرى هل أتاك نبأ الخصم؟ لم يأتك به أحد فمن أين جاءك إذا؟ من الله عز وجل وأنت رسول وهل أتاك نبأ الخصم؟ إما أنها تحمل على التشويق أو تحمل على إبراز الإعجاز الإخباري في القرآن الكريم وأن هذه الأخبار وتلك القصص التي وردت في القرآن الكريم إنما تخبرنا عن صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعن أحقية رسالته إلى العالمين، وهل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم هذه للمفرد وللمثنى وللجمع، شخصان خصم، وأشخاص خصم، وشخص خصم، من اللذين تخاصما؟ إذ تسوروا المحراب سيدنا داود كان قابعاً في محرابه يصلي أو كان قابعاً في محرابه يقرأ التوراة أو يسبح الله عز وجل يعني هذا النبي العظيم كان في خلوة من خلواته مع ربه وحينما جاء رسول أذربيجان ووصل المدينة ليلاً لم يجد من المناسب أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذه الساعة المتأخرة من الليل فذهب إلى المسجد في المسجد سمع رجلا يناجي ربه يقول يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي؟ أم رددتها فأعزيها؟ هذا الرسول قال له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عمر قال أنت عمر ألا تنام الليل يا أمير المؤمنين؟ فأجاب إجابة رائعة قال إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهاري أضعت رعيتي معنى ذلك أن الإنسان لا بد له من حالين أن يكون مع الخلق تارة ومع الحق تارة فإن بقي طوال وقته مع الخلق مات قلبه وإن بقي طوال الوقت مع الحق قل عمله، فمن أجل أن, تجعل أن تجمع بين حياة القلب وبين وفرة العمل الصالح لابد من أن تكون مع الحق متعبداً ومع الخلق محسناً فسيدنا داود له ساعة مع ربه له وقت يخلو, بها مع ربه يخلو فيها مع ربه كما مهدت لكم في درس سابق هاتان القصتان في مجموعهما متكاملتان نبي آثر العبادة على العمل الصالح فترك الأولى ونبي آثر العمل الصالح على العبادة فترك الأولى ومن مجموع القصتين يتضح أن التوازن بين التعبد وبين خدمة الخلق هو الأسلوب الأمثل والسلوك الاقوم فربنا عز وجل لعلمه بأن هذا النبي الكريم يؤثر جانب التعبد على جانب خدمة الخلق فربنا عز وجل أراد أن يلفت نظره أراد أن يضعه في ظرف يكشف له تركه للأولى ف جعل له هذه القصة، سيدنا داود وهو في محرابه والمحراب مكان العبادة، مكان محاربة الشيطان أوجه غرفة في البيت كما تروي كتب اللغة يعني أشرف غرفة يقال لها محراب أو أشرف مكان في الغرفة يقال له محراب فالإنسان يذكر الله عز وجل ويتعبد في مكان طيب طاهر بعيد عن الضوضاء والضجيج سماه الله عز وجل محراباً ومنه سمي المحراب في المسجد محراباً لأنه أشرف مكان في المسجد فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا معنى تسوروا أي تسلقوا سور المحراب ما دخلوا عليه من بابه ولكن تسوروا قال بعضهم إنه منع أحداً من دخول محرابه فجاءه هذان الشخصان وتسورا المحراب بالمناسبة هناك أقوال كثيرة جداً جداً حول هذه القصة بعضهم قال اللذان دخلا المحراب ملكان طاهران وبعضهم قال إنهما رجلان حقيقيان وبعضهم قال إنهما ملكان في صورة رجلين دائماً وأبداً القصة لها مغزى وفيها تفصيلان وفيها تفصيلات لم تذكر فيها تفصيلات ذكرت وتفصيلات لم تذكر فالتي لم تذكر لا حاجة إليها إطلاقاً وينبغي أن نسكت عما عنه سكت الله لو أن فيها فائدة لذكرها الله عز وجل فالجزئيات والتفصيلات التي لم تذكر لسنا بحاجة إلى ذكرها ولا إلى البحث عنها ولا إلى التنقيب فيها والتفصيلات التي ذكرت نفتفي بها لكن بعيدا عن التفصيلات ينبغي أن نتجه إلى الكليات ينبغي أن نتجه إلى القصد النبيل الذي أراده الله عز وجل من هذه القصة إذا قرأنا قصة في القرآن ووضعنا أيدينا على مغزاها أو على الهدف الكبير التي أراده الله منها فقد قرأناها أما إذا ضعنا في تفاصيل الجزئيات وفي روايات الإسرائيليين وفي تخرصات المتأولين يعني إذا دخلنا في هذه التفاصيل ننسى الهدف الكبير الذي وراء هذه القصة بعضهم قال ملكا بعضهم قال رجلان، بعضهم قال رجلان ملكان في صورة رجلين على كل ربنا عز وجل قال سماهما خصماً يعني شخصان مثلاً أمام سيدنا داود إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قِيلَ فَزِعَ مِنْهُمْ لأنهم دخلا, دخلا عليه، أو لأنهما دخلا عليه في وقت غير مناسب، أو لأنهما دخلا عليه بطريقة غير مناسبة، فزع منهم، وهذا لا ينفي هذه القصة تثبت أن الأنبياء يفزعون وهناك آيات كثيرة تؤكد أن بعض الأنبياء خافوا. قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى فخرج منها خائفا يترقب إذا لولا أن صفات البشر تجري على الأنبياء لما كانوا سادة للبشرية قل إنما أنا بشر مثلكم يعني يخاف كما يخاف الناس ويجزع كما يجزعون ويتألم كما يتألمون ويحب كما يحبون ولكنه سما عن سقطات البشر وعن أوحال البشر لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر إنسان ما بجوع إذا ليس له أجر لكن يجوع ويصبر إنسان لا يخاف ليس له أجر في خوض المعارك لكنه يخاف على حياته ويضحي بها فهذان الملكان على قول أو هذان الرجلان على قول آخر لم يدخلا إليه من باب محرابه ولم يدخلا إليه في الوقت المناسب تسورا المحراب فلما تسورا المحراب فزع منهم فالفزع يصدق على الأنبياء وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر على كل القصة لها مغزى عميق هو أن في الإنسان شيئا كامنا في نفسه هذا الشيء الكامن قد لا يظهر لكن في ظروف معينة وفي شرائط معينة هذا الشيء الكامن يظهر يخرج إلى السطح حدثني أخ كان في مصر وقت الزلزال طبيبان في مستشفى طبيبان متعمقان في علمهما أنيقان في مظهرهما وديعان في معاملتهما لما حصل الزلزال واحد ترك المستشفى واتجه نحو الإسكندرية والآخر بقي يعمل 24 ساعة حتى تورمت قدمه في المظهر متشابهان في الشهادة متشابهان في العلم متشابهان في اللباقة والكياسة متشابهان ولكن هذا الزلزال كشف حقيقة كل منهما واحد ضحى بنفسه واحد قدم علمه سخيا لكل المصابين واحد نجا بنفسه وآثر سلامته على إسعاف المصابين، فالقصة فيها مغزى عميق، كل إنسان في بنفسه شيء كامن، هذا الشيء الكامن لا يتبدى إلا في بعض الظروف، لو أن الإنسان ساكن مع زوجته وحده، ووالدته ببيت آخر يمكن ما يظهر إيثاره للحق، لكن أحياناً تنشأ خصومة بين الزوجة والأم هنا يظهر موقف الزوج، اما ان ينحاز الى امه انحيازا اعمى، واما ان ينحاز الى زوجته انحيازا اعمى، واما ان يقف الموقف الدقيق ويعطي كل ذي حق حقه. لولا هذه الخصومه لما ظهر ما في النفس من كمال او من نقص. يعني هذا معنى قوله تعالى: "احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون". كل انسان يوضع في ظروف دقيقة جدا، دقيقة جدا، يعني الإنسان يكشف، هذا يدعي الكرم يوضع في ظرف فيظهر أنه بخيل، هذا يدعي أنه بار بوالديه يوضع في ظرف معين فيظهر أنه عاق لوالديه، هذا يدعي حب الله عز وجل يضعه الله في ظرف فيه إغراء شديد فيميل مع الشهوة يظهر أن الدعاء كان كاذباً لا بد من أن تمتحن قل ما تشاء صف نفسك بأية صفة ادعي ما تشاء حدثنا عن نفسك ما تشاء الله عز وجل وحده يتولى كشف الحقائق يتولى كشف الحقائق عن طريق ظروف دقيقة دقيقة صعبة صعبة يشتازها الإنسان قد يترفع الإنسان عن, عن أخذ مبلغ حرام ويتبجح ويقول أنا نزيه أنا كذا هو ليس كذلك يعرض عليه مبلغ كبير عندئذ يقبل معناها الدعاءه كان كاذبا يعني مغزى القصة أن كل إنسان لا بد من أن يفتن ومعنى يفتن يكشف على حقيقته تقول أنت ما شئت والله يتولى كشف صدقك أو عدم صدقك فهذا النبي العظيم النبي الكريم كان في عبادته وكان في تلاوته وكان في تسبيحه وكان في استغفاره وكان في خلوته وضع في ظرف صعب فجأة رأى نفسه أمام رجلين في محرابه فزع منه طمأناه. قالوا لا تخاف لن ننالك بأذى لا تخاف خصماني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض يعني اعتدى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ طبعًا ما ترويه بعض التفاسير من أن هذا النبي الكريم كان في محرابه فإذا بطائر يطير أمامه ثم وقف أمامه على المحراب فإذا قوة في المحراب نظر منها فإذا امرأة يعني على جانب كثير من الجمال كانت تغتسل فوقعت في نفسه وملأ عينيه منها ثم علم أنها زوجة أحد قواده فأرسل إلى قائد الجيش أن قدمه قدمه اجعله يموت حتى أخذ زوجته هذه قصة لا أفضلها هذه قصة ساقطة معظم المفسرين أنكروها هذه من قصص بني إسرائيل فلذلك أتمنى وأرجو ألا يلتفت أحد لهذه القصص التي دخلت علينا من كتب بني إسرائيل، نبي كريم معصوم عن الخطأ، معنى النبي أنه معصوم، هذا فعل الساقطين، هذا فعل ليس عامة الناس بل أقل من ذلك، لكن هذا النبي العظيم أراد الله عز وجل أن يكشف حقيقته الراقية. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي، قال الأول إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. ولي نعجة واحدة فقال أكفليها أي ضمها إلي حتى أتكفل إطعامها وعزني في الخطاب أي غلبني أتكلم أول خصم سيدنا داود اكتفى بقول الخصم الأول ولم يطلب من الآخر أن يقر بذلك ولم يطلب من الآخر أن يدافع عن نفسه فما كان من هذا النبي وكان غارقاً في سعادة قربه من الله عز وجل كان غارقاً في تسبيحه وتلاوته وتحميده فأراد أن ينهي هذه القضية على عجل وأن يفصل بينهما وقال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ظلم ظلم صارخ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الخلطاء الشركاء والزوجان شركاء وخلطاء والمسافران خلطاء وشركاء يعني كلمة خلطاء أوسع من شركاء يعني أي, أي إنسان خالط إنساناً لفترة قصيرة أو طويلة جليلة أو حقيرة خالطه في سفر قريب خالطه في عمر مديد زوجته شرفته في حياته فإن كثيرا من الخلطاء طبعا الآن هي حكمة أنطق الله, الله بها هذا النبي الكريم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إذا الخليط قد يبغي على خليطه يعني يأخذ ما ليس له أو يقدم أقل مما يأخذ يعني هناك عدوان جلي وعدوان خفيف فإذا بذل أحد الشريكين جهدا أقل من الآخر فقد بغى على شريكه وإن أخذ من الأجر أكثر من الآخر فقد بغى على شريكه حتى الآية أوسع بكثير من هذه المعاني في التعامل اليومي أنت بائع شاري هذان خليطان إن أخذت منه زيادة عن السار الحقيقي فقد بغيت عليه وإن حاول ألا يعطيك شيئا من أرباحك فقد بغى عليك يعني أية علاقة بين اثنين إذا بغى أحدهما على الآخر فهذان متخالطان بغى أحدهما على الآخر فقال هذا النبي الكريم وقد نفق بالحكمة وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أما الاستثناء رائع قال إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ الله عز وجل استثنى المؤمنين من أن يبغي بعضهم على بعض فإذا بغى بعضهم على بعض فقد انسلخوا من صفة الإيمان وهذا كلام أيها الإخوة دقيق دقيق نحن المعنيون بهذا الكلام يعني أنت مؤمن لا لأنك تصلي وتصوم أنت مؤمن لأنك تقف عند الحدود لا تأخذ ما ليس لك تنصف الناس من نفسك تعطي الناس حقهم دون أن تتعبهم في ذلك تأخذ ما لك فقط ولا تأخذ ما ليس لك يعني أنت منصف من علامات الإيمان الإنصاف من علامات الإيمان الوقوف عند حدود الشرع فإذا أخذت ما ليس لك وإذا بغيت من على خليطك وإذا تطلعت إلى ما لا تستحق فأنت لا تدري إن سرخت من الإيمان وإن كثيراً من الخلطاء لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قَلِيلٌ مَا هُمْ يعني ما أقل لهم فالإنسان إذا شارك إنساناً ليس مؤمناً الأصل أنه لن ينصفه الأصل أنه يبغي عليه وهذا نص قول الله عز وجل المؤمن فقط هو الذي لا يبغي المؤمن فقط هو المنصف المؤمن وحده هو الذي يأخذ ما له ويدع ما ليس له لكن غير مؤمن يأخذ ما له وما ليس له يبغي على خليطه وقرينه وشريكه وزوجته أو وزوجها ومن حوله وعلى جيرانه يبدو أن هذان الرجلان اختفيا فجأة حينما اختفيا فجأة فيقن داود انهما ليس برجلين وهذه القصه التي روياها له ليست حقيقيه انما فتنه فتنه الله بها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانب اذا انت ممتحن دائما اعلم هذه الحقيقة، دائماً أنت ممتحن ممتحن بالعطاء، ممتحن بالمنع ممتحن بالضغط أحياناً، ممتحن بالإغراء أحياناً ممتحن بخليط، ممتحن بشريك، ممتحن بجار ممتحن بزوجة، ممتحن بولد، أنت ممتحن هي الدنيا دار أمتحان إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فجعلناه سميعا بصيرا يبدو ان هذا النبي حينما اختفى هذان المتسوران هذان الرجلان او الملكان حينما اختفيا فجاه استمع للاول وحكم عليهما بان الاول بان الثاني ظالم ظلما صارخا ولم يلتفت لقول الطرف الاخر ولم يسأله ولم يستمع إلى إقراره ثم اختفى الأول والثاني فجأة عرف هذا النبي الكريم أن الله جل جلاله قد امتحنه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب بعضهم قال الركوع يجزئ عن السجود وبعضهم قال هذا سجود مجازي على كل المؤمن من صفاته أنه كثير الأوبة إلى الله عز وجل كثير العودة إليه كثير الرجوع له تواب أواب أواه فغفرنا له ذلك الله عز وجل يؤدبنا جميعا يعني ترك الأولى لفت نظره بين حاله وغفرنا له ذلك وان له عندنا لذلفا وحسن مآب يعني زلفا يعني مقرب هذا النبي العظيم كان مقربا الى الله عز وجل وحسن مآب وله يوم القيامه عوده حسنه يعني يبدو ان اعظم نعمه ينعم الله بها على الانسان اي يهيئ له عوده اليه حسنه في عوده سيئه جدا هناك إنسان دنياه ترقص ولكن إذا جاءه ملك الموت كان هذا الموت مصيبة كبرى في حقه لكن المؤمن واهن راقع لكن له عند الله عز وجل وهذا هو ظنه عودة حسنة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الآن جاء العتاب الإلهي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، هنا السؤال إذا عزي الهوى إلى نبي فأي هوى هذا؟ إذا عزي الهوى إلى ساقط معروف الهوى المنحط، أما إذا عزي الهوى إلى نبي عظيم أي هوى هذا؟ هو أن يحب الله عز وجل يعني حبه لله عز وجل رغبته بالقرب منه خلوده إلى الذكر إلى التسبيح إلى التحميد هو الذي صرفه عن أن يحكم بين الناس بالعدل إذا هو ملام عند الله عز وجل وقد ترك الأولى ولكن لا كما يتوهم بعض الساقطين من أن هواه إلى ما يهواه الناس عادة هو الذي صرفه عن الحق؟ لا قلت لكم في بداية القصة وفي الدرس الماضي أن هذا النبي الكريم ترك الأولى بمعنى ما لم يوازن بين أن يكون مع الحق ومع الخلق بل آثر أن يكون مع الحق على أن يكون مع الخلق فلما جاء الوقت المناسب ليكون مع الخلق حكم سريعا واستمع من واحد ولم يستمع من الآخر وأنهى القضية ليعود إلى ما كان عليه بعضهم من أن النعجة هنا هي امرأة يعني هذا قول ضعيف جدا لأنه أن يكون عنده تسع وتسعون امرأة ويطمع في امرأة أحد قواده كما قلت قبل قليل هذه رواية إسرائيلية دخلت إلى بعض التفاسير مشكلة حقيقية بين رجلين أو مشكلة افتراضية بين ملكين مشكلة حقيقية بين رجلين إن قلنا رجلين منعا من الدخول فتسورا المحراب وإن قلنا ملكين تسورا المحراب والمشكلة افتراضية المغزى, المغزى أن هذا النبي حكم سريعاً وعاد إلى مصلاه وإلى محرابه وإلى متهجده وإلى تسبيحه وتحميده وتلاوته فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى حقيقة الدنيا أنها دار عمل حقيقة الدنيا أنها دار عمل والآخرة دار جزاء فالسرور الروحي مكانه الحقيقي في اليوم الآخر أما في الدنيا العمل مقدم على المتعة الروحية إذا ما في عمل فإذا فرغت فانصر اقرأ، واذكر، وتهجد، وصلي، واستغفر، وسبح، واحمد، وكبر، وهلل ما في من؟ بالعكس هذه عبادة، والعبادة لها شأنها في الإسلام أما إذا خيرت بين عباده وخدمه فاختر الخدمه سيدنا ابن عباس كان في في معتكفه دخل عليه رجل راه كئيبا قال له ما لي اراك كئيبا قال والله هم ديون لزمتني لا أطيق وفاءه قال لمن هي قال لفلان قال أتحب أن أكلمه لك قال إذا شئت فخرج من معتكفه قال له رجل أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله ولكن سمعت صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبر النبي سمعت صاحب هذا القبر يقول والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من أن أعتكف شهراً وفي قول سنة معناها إذا خيرت بين عمل صالح وبين اعتكاف أو ذكر أو تلاوة يجب أن تختار العمل الصالح لأنك جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح والدليل أن المؤمن أن الإنسان حينما يموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا لكن هو العمل الصالح لا يكون إلا بالذكر ما لم يكن لك صلة بالله وإقبال عليه لن تنطلق إلى العمل الصالح إذا لابد من الموازنة كما بدأت القصة لابد من أن توازن بين العمل الصالح وبين التعبد والإنسان لو نظم وقته جعل لله وقتا ولعباده وقتا ولأهله وقتا ولجسده وقتا أعطي كل ذي حق حقه إن لزوجك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. إذا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيضلك عن سبيل الله. يعني الله عز وجل السبيل للجنة هو العمل الصالح. فلو الإنسان ترك الناس وانسحب من المجتمع وقبع في صومعة وتعبد الله عز وجل الآن ضل الطريق إلى الله. لأن الطريق إلى الله في خدمة الخلق. الآخرة دار نعيم مقيم. الآخرة دار سعادة روحية أبدية، سمنها هذه الدنيا، فلو تعجل هذه السعادة قبل أوانها فقد ضل طريقها. لو تعجل هذه السعادة الروحية قبل أوانها فقد ضل طريقها، يعني هي السعادة الروحية ثمنها العمل الصالح، ثمنها طلب العلم. ثمنها تعليم العلم ثمنها خدمة الخلق فإذا عزفت عن خدمة الخلق وعن طلب العلم وعن تعليم العلم وقبعت في مكان تتعبد ربما ضللت السبيل إلى الله عز وجل الطريق إلى الله عز وجل أساسه العلم والعمل هذا كلام دقيق فكل من ترك العمل واعتمد على ذكره أو اعتمد على عبادته من دون عمل كانت مرتبته في الآخرة أقل بكثير من مرتبة العاملين لقوله تعالى ولكل درجات مما عمل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ إذا نحن نريد دائماً أن نصحح مسارنا الخطر أن الإنسان ينطلق بقناعات ليس لها دليل فهذا سلك هذا الطريق وهذا هذا الطريق يترى أي طريق هو المجدئ؟ أي طريق موصل إلى الله عز وجل؟ الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إذا من يعش بعدي كما قال عليه الصلاة والسلام فسير اختلافا كثيرا اختلاف بين جوهر الدين وبين ما آل إليه قد يصبح الدين في آخر الزمان حركات ورقص وحضرات وقد يصبح أناشيدا وطربا وقد يصبح فكرا فقط تأليف فمن أدرك هذا الزمان فقال فعليكم بسنتي عودوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام واسع جدا هو فيه جانب علمي وجانب سلوكي وجانب عملي وجانب انفعالي فإذا ظننته قلبا فقط فقد ضللت السبيل، سلوك فقط ضللت السبيل، فكر فقط ضللت السبيل، يجب أن تجمع بين الفكر وبين القلب وبين العمل، فكر متشبع بالعقيدة الصحيحة، تصور صحيح عن كل قضية في الدين، تصور صحيح، قلب مفعم بمشاعر الإيمان من حب وإنابة وتوكل و تواضع وسلوك منضبط وفق الشرع، فمن رجح السلوك وغفل عن قلبه فقد ضل سواء السبيل، من رجح القلب وترك العمل الصالح فقد ضل سواء السبيل، من اعتنى بعقله وفكره على حساب انفعالاته وسلوكه فقد ضل سواء السبيل، يعني نحن في هذه القصه المقصود التوازن، تحقيق التوازن. بين متطلبات العقل والقلب والسلوك قلب وعقل وسلوك هذه القوى الثلاث المجتمعة فإذا طغت إحداهما على الأخرى فقد تركنا الأولى وربما انحرف بنا هذا التولي عن التوازن إلى ما لا تحمد عقباه ثم يقول الله عز وجل وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ معنى ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا الشيء الباطل هو الشيء هو الذي يعاكس الحق عندنا الحق والباطل نعرف الحق بأنه الشيء الثابت فالباطل الشيء الزائل لا جدار ابنه على الشاقول يدوم طويلا ابنه بلا شاقول لا بد من أن يقع فكل شيء بني على أساس من طاعة الله عز وجل فهو حق أما إذا بني على معصية فهو باطل فالباطل الشيء الزائل الحق الشيء الهادف الباطل الشيء العابس إذا الباطل ما كان زائلا وعابثا يعني لعب عمل بلا هدف عمل بلا هدف وبلا أصول بلا أصول سيقع وبلا هدف سيتلاشى بحكم انقضائه انقضائه إذا ما هو الباطل شيء زائل أية نظرية إذا قامت على الباطل لا بد من أن تزول ولو عمرت سبعين عاما باطل تتداعى وحدها، فعندك في عندك اعتقاد باطل، في عادات باطلة، في شروق باطل، في قوانين باطلة، الشيء الباطل ما له اساس من الحق، والشيء الباطل ما له هدف، هدفه محدود جدا، هدفه عبث لعب، فربنا عز وجل منزه عن أن يخلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، خلقهما بالحق والحق هو عكس الباطل لكن هؤلاء الذين ظلموا والذين كفروا يظنون أنه خلقهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار يعني في شيء أساسي جدا يفترق به أهل الحق عن أهل الباطل يعتقد أهل الباطل أن الدنيا خلقت هكذا عبثا لماذا نحن هنا لا ندري قرأت في كتاب المقدمة لماذا نحن هنا هنا لا ندري لماذا نحن هنا لماذا؟ كلمة لا ادري القرآن ينبئك يقول لك: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" بين لك قال لك: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا" قال لك: "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها" لنبلوكم أيكم أحسن عملا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالقرآن ينبئنا أما إذا أردت أن تقول لا أدري ولا أعلم والدنيا خلقت عبثا فهذا ظن الذين كفروا هذه عقائد أهل الكفر ثويل للذين كفروا من النار ثم يقول الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يعني معقول؟ معقول إنسان آمن بالله وعمل عمل صالح واستقام على أمره الله عز وجل يعامله في دنيا كما يعامل أهل الفسق والفجور كما يعامل الكفار كما يعامل المنحرفين ذلك ظن الذين كفروا آيات كثيرة. ام حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون اف كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ام نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هنا يقول الله عز وجل ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ثم إن الحوادث التي بين أيدينا والتي حولنا تنبئنا بهذه الحقيقة المستقيم له معامل خاصة المستقيم له حفظ خاص الله عز وجل يحفظه ويؤيده ويوفقه وينصره ويسعده والفاسق والفاجر الله عز وجل يبتليه ويدمره وينحق ماله ويشقيه وبين أيدينا آيات تؤكد هذه الحقائق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى لذلك الله عز وجل يقول أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب في هذا القرآن فيه خبر عن كل شيء أنت كإنسان هذا القرآن خطاب لك يعرفك بحقيقة الدنيا يعرفك بحقيقة نفسك يعرفك ماذا بعد الموت ماذا كان قبل الموت يعرفك بالطريق إلى الله عز وجل يعرفك بطريق الإيمان بالله بطريق القرب منه هذا الكتاب كتابنا المقرر، هذا الكتاب تعليمات الصانع، هذا الكتاب حبل الله المتين، هذا الكتاب هو الصراط المستقيم، هذا الكتاب هو الدستور، هذا الكتاب كتاب مذكرة إضاحية للإنسان، فلذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك، كله خير، إن قرأته خير، إن حفظته خير، إن أتقنت تلاوته خير. إِنْ فَهِمْتَهُ خَيْرٍ إِنْ عَمِلْتَ بِهِ خَيْرٍ وَلَكِنْ لَا تَقْطِفُ ثِمَارَهُ يَانِعَةً إِلَّا إِذَا عَمِلْتَ بِأَحْكَامِهِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته يعني قراءة مع تدبر، قراءة مع تبصر، قراءة مع تأمل، قراءة مع مدارسة أما هذه القراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه إذا الإنسان يتلو ويعصي يتلو ولا يتقيد بالشرع يتلو ويأكل مالا حراما رب تال للقرآن والقرآن يلعنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب هذه قصة أخرى لكن هذه القصة تقع في الطرف الآخر نبي كريم ابن هذا النبي الكريم سلك سلوكا آخر حينما آثر حب الخير على ذكر الله عز وجل فالقصد هو التوازن والحمد لله رب العالمين